0: Fala galera, eu sou o Cid Souza,
1: eu sou o Thiago Silva
2: e eu sou a Tami Farias
0: e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as séries boas que quase ninguém viu. Quem, queria, quem quer começar aí falando da, da série?
1: Eu acho que é convidado, começa primeiro, né? Vamos Dummy.
2: lá. Ai, nossa, eu tenho status de convidado, é? Ok. Tem. então Eu acho que eu, eu preciso falar, então, da série que eu tenho certeza que ninguém viu. Volta e meia eu falo sobre essa série e continuam sem assistir, porque raios eu não faço a mínima ideia, que é The River. É. Eu sempre vou apresentar essa série. Sempre que tiver algum tema, minimamente sobre séries desconhecidas, canceladas, que não valiam, é, que não deveriam ter sido canceladas, whatever, mas The River estará sempre no meu pódio, estará sempre no meu coraçãozinho, recebendo o aquecimento do meu amor.
1: Nossa! Mas o que Caraca. viria a ser The River? Nossa querida convidada também. <risos> Entrevista agora
2: é... <risos> Entrevista. Então, The River é, foi uma série que estreou em 2012, que era uma grande promessa da ABC, principalmente é, pós Lost. Então estávamos todos esperando a próxima série de mistério e suspense barra terror que viria a seguir. Um novo Lost, né? Um novo lote. Estamos... estamos esperando até hoje. Estamos esperando até hoje. <risos> Mas basicamente. O que aconteceu foi o seguinte. A série estreou em fevereiro. E logo de cara. É, ela teve índices baixíssimos de audiência. E em março. ela Já foi, já foi anunciado o cancelamento dela. Então, Nossa. Foi, foi extremamente prematuro. É, se passa na Amazônia. Então, basicamente, uh, nós temos um pesquisador famoso que, enfim, faz é, programas televisivos falando... Tipo aqueles, aqueles programas do... Programas. Disco, é, que, que mostra assim, a vida selvagem e tal. E aí, esse cara, ele desaparece. É tido como desaparecido, ninguém encontra o corpo dele e tal. E isso nisso se passam seis meses. E aí, o filho de, dele... É, que é interpretado pelo Joey Anderson. É, o pai é o Bruce Greenwood, do qual eu nunca ouvi falar. Porra, e... sério? <risos> eu também, Sério? Bom, whatever. É, é. Então, ele faz o explorador famoso chamado Dr. Emmett Cole. <risos> e o filho, Lincoln, ele é, tinha uma relação assim bastante com... É, conturbada com o pai, mas como o, de o desaparecimento, o caso do seu pai, é, não tinha sido solucionado, era só um desaparecimento, então ele resolveu ir atrás e tentar resolver o que aconteceu, tentar ou encontrar ele vivo ou morto, mas para dar um fim a esse caso, e aí ele... É, recebeu, obviamente, apoio de um, uma emissora de TV. E foi com uma equipe. E a proposta dele era justamente fazer com que essa expedição virasse um documentário posterior. né? A, como se fosse o resgate do pai dele e tal. Isso estaria sendo todo documentado. Então, a gente vai ter algumas cenas que vai ser em primeira pessoa. É, a lá estilo... Cloverfield, ou A Bruxa ah. de Blair. Então tem, tem uns momentinhos bem A Bruxa de Blair.
0: Nesse, Caralho!
2: Nesse, nessa série. E, assim, todos os episódios, tem uns episódios procedurais, mas todos eles falam de algum aspecto da mitologia indígena. É, mistura um pouco com, com algumas coisas é, mais ali peruanas, né? É... mas tem muita coisa brasileira também.
1: Tá em um nicho que o pessoal podia explorar mais, né, esse bagulho dessa de... mitologia aí da Amazônia, Eu acho que, pois sei é. lá, né? é um bagulho legal. Teve até aquele Indiana Jones Bossa que meio que tentou, mas funcionou muito bem.
2: Pois é.
0: Mas a série, assim, vocês acham, quer dizer, a Tami, né, que viu você acha que ela foi cancelada por qual motivo, assim? Porque a série é lá... Ela...
2: Baixa ah. audiência, baixíssima audiência. Estava todo mundo esperando um novo Lost. E assim, ela era mais puxada pro terror do que pro mistério, para assim, dizer então assim, tinha mais cenas de, de terror do que aquele enigma que você que te prendia tá entendendo no sofá pra você saber o que que tava acontecendo então como os episódios tinham muitos episódios procedurais, ou seja eram tramas que começavam e terminavam ali mesmo, monstros da semana e tal então uh, não prendia tanto o público que chegou com sede de Lost ah. E aí foi muito triste, porque assim, como o, o seriado já tinha sido todo filmado na época do seu cancelamento, então o último episódio deixa um gancho assim que você fica, porra, eu quero muito assistir a continuação disso e vocês...
1: Nossa, sabem. é triste. É
2: muito triste, cara. É horrível. E o final é de você ficar assim, porra, e agora? Como é que ele vai fazer isso e tal, não sei o quê?
1: Eu pois não é, teve continuação é. e foi cancelado. E os é. seus coronadores,
2: inclusive, é, assim, há boatos, né? Hum. Não sei se isso procede. É, minhas fontes não são tão fidedignas assim, mas houve voazos de que a Netflix estaria tentando. Houve um tempo que a Netflix tentou é, com a ABC comprar os direitos. Ou ver se Red escatava a série, mas parece que isso não foi adiante. Parece não, né? Isso não foi adiante. <risos> não foi. Não existe segunda temporada de The River.
1: Sentimos
2: muito, mas eu recomendo Que a primeira temporada seja assistida
0: E onde que o pessoal pode achar A primeira temporada?
2: Passa a menor ideia Vai lá nos, no, nos meios escuros Também conhecidos como, como Os torresmos da vida
1: Correio,
0: é. é um torresmo crocante Então procura lá
1: Lembrando que esse podcast aqui ele não incentiva a pirataria Mas se não, quiser fazer, fé. pode
2: É aquela coisa, né? para consumo pó, próprio, pode é. Não,
0: eu também não vou chegar com a arma na cabeça de ninguém e obrigar a não fazer, entendeu?
2: Não, o pior de tudo é que eu também não sei onde é que vende ou se vende o DVD do, da primeira temporada.
1: Quem eu... compra DVD 2019?
2: Eu nunca vi pra vender ah, o DVD, o Blu-ray ou sei lá o que de The River. Nunca vi.
0: É. Ah, então provavelmente não deve ter não.
2: Mas e então, Thiago, qual é a série que você viu e mais ninguém viu?
1: Então, eu vou puxar minha primeira série aqui, que é The Americans. Alguém já ouviu falar de The Americans? Não. The Americans é uma série do FX, canal americano FX, né? Que tem aqui no, no Brasil também. E o que, que é The Americans? Ela tem seis temporadas, ela já terminou. Terminou no ano passado, 2018. E o que que se... Viu? O que que se passa em The Americans? The Americans conta a história de dois espiões russos. São espiões da KGB. A série se passa na época da Guerra Fria, lá na década de 80. Que eles são agentes russos que se infiltram no, nos Estados Unidos. Eles vivem como cidadãos americanos. E a série se propõe a, a contar a história desse casal e dessa família. Eles têm dois filhos. E os dois filhos são americanos. Eles nasceram nos Estados Unidos. eles não sabem que os pais são, são espiões russos e pá. Caralho! E é, a maior treta. E, tipo, a série, todo mundo, todo mundo olha assim, vê a Sinopse e pensa que a série vai, vai falar só sobre espionagem, mas não. Eu diria que até o espionagem é o pano de fundo da série, porque ela vai falar sobre família, sobre relacionamentos, sobre como as pessoas conseguem lidar com o trabalho, estresse. Cara, eu recomendo muito essa série porque ela é muito boa, velho. É, é um alto nível muito grande e eu quase não via ninguém falando da série. Mas aqui no
0: Brasil ela tem algum,
1: alguma distribuidora? No Brasil, né? Eu comecei a assistir ela por causa que tava na Netflix. Ela Mas saiu? Foi... Saiu da Netflix. Tinha as três primeiras temporadas, eu assisti e fiquei apaixonado. Ah. E aí fui procurar mais e vi o resto. Mas ela, aqui nos Estados Unidos o direito dela é da Fox. E a Fox teve essa palhaçada ainda. Então saiu junto com o a Moda e a companhia da Fox lá. Ah. E foi embora, entendeu? Cara, como é que eu tava falando? Ele tipo, passou muito batido, velho, por todo mundo. E eu acho que é muito injusto, cara, porque é uma série muito bem feita, muito bem trabalhada. Merecia mais reconhecimento. Ela conseguiu ganhar o M Deram o M de melhor ator pro Matthew Reeves, que ele é protagonista da série, junto com a Russell, que vai fazer Star Wars agora, vai ter um Star Wars episódio 10. Episódio 9. Ah, episódio 9, eu sempre falo episódio dele. E a série sempre passou batido, velho. E eu nunca, nunca vi ninguém falando, nunca teve muito hype sobre a série. E eu acho que se as pessoas descobrissem que ela tava passando, a série ia ter muito hype. E ela tem um final muito da hora, um final muito legal, assim. É aquela série que você fica o tempo todo pensando que ela vai ser cancelada, mas não é ela conseguiu ter um, <risos> um bom final digno. Assim. Eu acho que vale muito você ir procurar e assistir The Americans, que é uma puta série, velho. Sério, vai lá. Confia no pai. Então, já falei a minha série, agora eu vou puxar a do nosso querido Cid. Cid, qual é a sua primeira série que você recomenda para nós? Bom,
0: é uma série da, da Netflix que todo mundo hoje em dia tem a Netflix, né? Então não é nada complicado para você achar.
2: Ô, que Bettina. É... Bettina, você tá julgando que todo mundo tem dinheiro para pagar Netflix, Bettina? Não é que todo mundo tem
0: dinheiro, não. Mas todo mundo é parasita e, e entra na conta do outro.
2: Olha, eu por exemplo, estou a ponto de cancelar a minha Netflix, porque é 45 pau por metade. Ai, Tommy, vai tomar no cu, para de pagar.
1: minha frase. Pera é assim. Peraí, não, cala a boca, Cid. Vou falar de novo aqui. Eu falei <risos> no outro podcast, mas infelizmente aqui que cortar essa frase. Mas não, eu vou deixar. Netflix, pelo amor de Deus. 45 pau na mensalidade está demais. Vamos rever seus conceitos, pelo amor de Deus.
2: Se fosse R$45,00 em coisas só, única e exclusivamente boas. Mas olha, mas é um filme de ano que tá entrando. Poxa. Um filme coreano, um filme, sei lá, da puta que pariu. Que você tá entrando, assina R$42,00. Do...
1: É 42, falei
2: é 45, é 45, 40... reais, Eu falei errado. É 45
1: 45,90. R$45,00, velho. É o favor. Netflix, por favor. R$45,00 não dá, amigo. Vamos rever seus conselhos.
0: Não, mas aí tem gente que fala aí, ah, mas 45 reais é a mais a de 20 reais. Meu irmão, a qualidade do de 20 reais é, é melhor você piratear o negócio. Quer dizer, piratear não, porque é
1: legal. A CD vai dar um rolê de vassoura, né? É. Brincadeira. Olha, é, mas... a,
2: o, o de 20 reais da Netflix é melhor você assistir pelo YouTube, tem mais qualidade. É.
1: Não, é verdade. Não é, não é, é sem HD o plano
0: de 20 reais. Sim. É,
2: é horrível.
0: E você só consegue ver uma em um dispositivo por vez.
2: Exatamente. Só, se sua conta
0: for compartilhada, meu irmão.
2: Sinceramente, eu estou trocando a Netflix pela Amazon Prime, que dá ela, a Prime Video. Porque, olha, chuchu, beleza. Coisinha Amém. fofa, R$7,90 por seis meses. Né? É bem então, bom. Amazon paga a gente.
0: Não, mas ela, ela melhorou bastante. Eu tinha bastante crítica à Amazon, mas ela melhorou.
1: Era um lixo, mas É, e tem série muito boa. Tá longe de ser um, uma tecnologia Netflix, mas ainda tá bom.
2: Ela não, tem tá uma bom. vantagem. Uma vantagem. duas vantagens assim incríveis sobre a Netflix. Duas. Tem Sobrenatural e tem The Vampire Diaries.
0: Duas bostas.
1: Não precisava Eu, ter. Sabe qual é a verdadeira vantagem da Amazon Prime Video sobre a Netflix? Hum. Se chama Deus É verdade.
2: Ah, tem The Office, eu não tinha visto ainda Tem vou, vou ver então
0: Mas então, vou falar aqui De uma série da Netflix Que é a Gracie and Frank Que é uma série muito boa Que ela, assim, eu, eu classificaria ela como uma gramédia assim. É que conta a história De é, dois casais Na verdade, no primeiro episódio né? Que ele fala sobre a Gracie E a Frank que descobrem que seus maridos Na verdade são gays e que eles é, decidem contar isso pra elas no, no restaurante. E, e a série mostra como elas lidam com isso. Porque elas já são senhoras de idade, já tem em volta aí dos seus 70 anos. Então eu acho essa, essa dinâmica muito legal. Porque quando a gente vê série, filme retratando isso, é sempre com ou adolescente ou adulto entre 20 e 30 anos. Mas nunca de pessoas mais velhas, sabe? E a série me fisgou muito por isso. E acho que na primeira temporada eles até trabalham um pouco melhor, porque eles mostram essa relação que mudou no, no estalar de dedos, assim. E, eu assim, eu nunca vi muita gente falando. Tem, ela foi renovada para cinco temporadas, então tem público que vê. Mas eu acho que o pessoal que vê não, não fala muito, assim. Porque até amigos mesmo. Eu sou a única pessoa que vi, assim. Vocês conhecem essa série? Ou...
1: Cara, não. eu já ouvi falar bastante e pra mim ela não é tão desconhecida assim, não. Mas eu vou respeitar a sua opinião.
2: Bom, eu, eu só. Eu, eu acho que eu lembro dela de passar, né? Com, naqueles recomendados do Netflix.
0: Então a série ela, ela mostra esse, esse, essa virada na vida dessas mulheres e como elas lidam com isso. E tem até uma, 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 uma frase que a Grace fala no, no primeiro episódio da primeira temporada que ela fala que teria sido mais fácil se o, o, o marido dela tivesse morrido do que ele tivesse se assumido, sabe? Porque isso para ela é um, okay, uma vergonha. Pô. O marido dela, com tantos anos de casado, se revelar gay logo com... Na, assim, mais, bem mais velho, né? E eu recomendo, porque é uma série bem leve. Ela retrata isso de uma de uma forma bem leve, assim. Ela não não, não tem muitos momentos que te fazem chorar, apesar de eu ter chorado. Mas eu acho que, assim, ela, ela tem uns momentos cômicos muito bons e ele sabe, ela sabe dosar muito bem é, a dramaticidade e a comicidade na série. E tem cinco temporadas, só três episódios de 20, 25 minutos. Então dá pra você ver rapidinho. É da Netflix, então quase todo mundo aí tem acesso. E apesar da série ter sido renovada várias vezes aí, eu não vejo muita gente falando assim, não. E, e queria deixar aqui essa recomendação vale muito a pena ah, tem, tem atores muito bons assim de comédia né? nada de atuações maravilhosas mas para comédia e, e eles conseguem fazer tanto a comédia quanto o drama maravilhosamente bem então tá aí Gracie e Frank cinco temporadas na Netflix então Tammy fala aí a sua próxima
2: então a, a minha próxima na verdade é o seguinte faz muito muito tempo que eu assisti essas duas séries e na minha cabeça elas eram uma só
0: Jesus, idade é foda né
2: <risos> é, idade é uma coisa assim que realmente a foi idade a chega... foi há 84 anos <risos> então eu juntei, na minha cabecinha de velha, idosa, dinossáurica, eu juntei uma série chamada Angel, que é um spin-off de Buffy, a caça a vampiros.
1: Meu Deus do céu!
2: <risos> que passou de 99 até 2004, mais ou menos assim, com uma outra série chamada Dark Angel, que... Foi criada pelo James Cameron Excuse me Excuse me, what? Sim uh, o Dark, A Dark Angel foi criada Pelo James Cameron É uma série de ficção científica Então eu acho que Pelo fato de das duas séries Possuírem Angel no nome Eu não sei, eu criei um mashup Muito louco na minha cabeça Onde a Jessica, Jessica Alba. <risos> Onde a Jessica Alba, que é protagonista de Dark Angel, na verdade tinha um romance com o Angel, que é protagonista de Angel
1: é... Jesus. Meu Deus do céu, <risos> nem eu entendi o que ela falou. Não, eu entendi mesmo, não.
2: <risos> eu não sei como isso foi acontecer, mas whatever Angel, uh, que é o, o spin-off de Buffy, a cast. Vírus, é, conta justamente a história do vampiro Angel, que por muito tempo foi um vampiro o um vampiro mais imoral da história dos vampiros e aí até o dia que ele foi amaldiçoado por uma família de ciganos por ter matado uma cigana se não me engano e aí essa família cigana amaldiçoou ele devolvendo a alma ao corpo dele ou seja, ele permaneceu toda a eternidade, a, a opção dele era permanecer toda a eternidade sentindo o peso da culpa de matar todos aqueles inocentes, e desde então, Angel, ele passou a lutar pela causa dos indefesos, digamos assim, então, ele se junta... A polícia nesse seriado nesse se junta à polícia pra resolver alguns crimes alguns assassinatos que estão, é, que estão relacionados assim, um com o sobrenatural. É, assim, é um seriado que pouca gente conhece, eu ah, acho. Eu jura? Mas, mas jura? Então, ela é criada pelo Joss Whedon também, que ah. nós sabemos, nossos amores, né? O, o nosso queridinho que fez Vingadores
0: e Liga da Justiça.
2: Então, ele tentou consertar a Liga da Justiça. Né? Mas é impossível,
1: né? É, e, só... Na verdade, ele cagou tudo, uma vez.
2: Ele terminou de cagar tudo, mas ele ainda deixou um recado no início de Liga da Justiça, num mendigo com... que segurava um cartaz chamado Eu Tentei. <risos> mas, whatever. Pera... então foi criado pelo Joel que também é o criador de Buffy e a Caça Vampiros, Obviamente são... É, eu não me atrevo a assistir Angel hoje, nem a pau.
1: Então, porque você tá recomendando. Você tá recomendando. Cara?
2: Eu estou recomendando pra aquelas pessoas que gostam de assistir coisas antigas. E não se preocupam com isso. Que são totalmente diferentes de mim, que não consigo assistir coisas antigas. Hum, but... E, então, eu não sei como, mas eu consegui misturar essa série de vampiro... Uma série nada a ver, chamada Dark Angel, com Jessica Alba, que é feita pelo é, James Cameron, é, que é uma série de ficção científica com pessoas é, modificadas em laboratório e que eu não lembro de fazer nenhuma. Mas eu me lembro que tinha Jessica Alba e na minha cabeça ela fazia par romântico com o Angel. Então tá aí um fanfic bom para as mentes desocupadas.
1: Pô, mas tem que ser muito desocupado pra fazer essa fanfic. <risos> e <risos> tem que ser um desocupado com paciência, porque a pessoa vai ter que assistir as duas
2: séries. Olha, teorias. Aí você coloca lá no fórum de teorias, aí né, daqui a pouco vem o James Cameron ou o Joss Whedon e diz, então, eu sabia disso há 20 anos.
1: É, valeu,
2: mesmo. <risos> Mas então, Thiago, você tem alguma fanfic absurda? Aí. De alguma série que ninguém assistiu e só você?
1: Fanfic, absurdo, não. A série que eu vou falar agora, eu diria que ninguém assistiu. Mas pelo menos aqui no Brasil, eu não vejo muita gente falando sobre ela. A série se chama Peak Blinders. Alguém já ouviu falar? Não. Não, ninguém <risos> nunca ouviu falar de Peak Blinders. Nunca ouvi falar. Ó, ela já tem na Netflix, já é um projeto. E o que, que é Peaky Blinders? Peaky Blinders é uma série britânica Que deve ser da BBC Porque todas as séries britânicas são da BBC é incrível. Acertou Tirando, tirando Acertou, o Black Mirror Que era do Channel 4 O resto, todas as séries britânicas são da BBC E Peaky Blinders Ela se passa ali no período Entre guerras ali, pós Primeira Guerra Mundial Antes da Segunda Guerra Mundial Na cidade de Birmingham Lá na Inglaterra é uma cidade bem industrial, assim, e ela conta a história de uma gangue, a gangue dos Peaking Blinders, que o, 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 o líder da gangue é o Tommy Shelby, que é a gangue do Shelby, no caso, né? O líder da gangue é o Tommy Shelby, que é o Kylian Murphy aí, que trabalha com o Nola, aí, já fez o Dunkirk, já fez o Inception, né? Se trabalha que com é... o é ruim. Ah, <coughs> merda. Tem o nosso querido Tom Hardy, Tom Durinho, Venom. Oh, tá lá falando enrolado pra cacete. Ah, gente,
2: Osnando. isso aí já é um ponto pra assistir.
1: Cara, e a série é, mu é muito da hora, sério. Não, ela não é pouco da hora, ela é muito da hora. Ela tem uma direção bem estilizada, assim, Tem câmeras lentas e aquela direção maneira, a fotografia, aquela fotografia bonita. E tem música pop, tem rosquitando. Mas, sério, a, a série é incrível. Tem diálogos muito legais, os diálogos são... O roteiro é bem fechadinho, assim, bem legal. O jogo é bem bate-volta. Tem uma ação foda, a ação é bem foda da série. Muito bem dirigida, muito bem coreografada. Tem violência, tem o pessoal que aí é, é mais vidrado em violência-sangue-putaria vai adorar <risos> essa série, porque é bem desenfeiada, diria eu. Cara, eu recomendo bastante você assistir Pig Rider, ela só tem quatro temporadas. Ela vai ter quinta temporada, não sei quando vai sair, vai sair, não sei, não sei. Terminou a quarta temporada do ano passado, provavelmente deve sair esse ano ou outro. Ah, Mas é quantos temporada. episódios por temporada? É, ela tem, ela tem seis episódios por temporada. E cara, ela assiste, só assiste. A quarta temporada tem a participação do nosso amigo bindinho do Game of Thrones, também tá lá também. Tem bastante ator famoso nessa série, diria eu. Mas então, já falei de Piggy Bliders aqui. Você que tá ouvindo, vai lá e assiste. Eu sei que você vai gostar, assiste o primeiro episódio, você vai gostar. fiz isso, assisti, achei maravilhoso. Mas vamos puxar a série do nosso amigo Cid. Cid, fale a sua segunda série aqui, a sua segunda recomendação para nós. Bom, pra finalizar,
0: vou falar de uma série aí que é até
1: conhecidinha, mas
0: pelo que eu vejo aí no Twitter, no Instagram, é, amigos, assim, ninguém viu essa série. É, que é Jane the Virgin Que conta a história aí De uma garota Que ela é religiosa E promete para avó dela Que não vai, não vai fazer sexo Até ela casar Só que Um belo dia Ela vai fazer um check-up no hospital E acaba que a médica Erra a ficha dela E, e acaba que ela Faz uma inseminação artificial Na, na garota eu não falei aqui, mas a série, ela é uma adaptação de uma telenovela é, venezuelana.
1: Nossa, velho. Meu
0: é. E, e é da CW que eu critiquei aqui. Mas, Nossa, mas pra que eu estar tá elogiando a CW é porque realmente é boa.
1: Não, porra. Tô... Para não, não com não.
2: isso. A CW é um amor.
1: Ah, amor de quê, Tami?
2: Amor da minha vida. Daqui a praia idade.
1: tá usando droga pra tu ficar elogiando a CW.
2: Nada disso. Olha, séries... Não, não, não,
1: não. Hum
2: séries incríveis surgiram na
0: cidade. Tá, corta. Ah, não fode. Corta, corta isso. Não quero saber da cidade. <risos> então, a série, ela... ela... É, voltada. é bem simples, na verdade. Ela é, tem aquele formato ali. Como... Ela é bem, bem novelês, que eu diria. Mas como é o, o que ela se propõe a ser, eu acho muito boa, assim. Ela tá se demais, porque ela já tá cinco temporadas aí. Na verdade, a, a quinta vai sair esse ano, né? E eu tô ansioso. Mas eu tô sempre vendo. Pode... O episódio pode estar tá fraco, mas eu tô sempre vendo. Porque ela te prende, sabe? Os personagens são carismáticos. Então, eu recomendo. Tem três temporadas no Netflix. Então, os episódios aí tem entre 40 minutos, 42. Não é, não é, eu acho que não é tão longo assim.
1: É o tamanho normal de episódios. Ah, é.
2: Pois é. é. Eu só queria deixar registrado aqui que o Cid, ele não tem mais nenhum direito de rir quando eu digo que gosto de The Vampire Dare.
1: Vai, Vai se fuder. De Jenny Vai se fuder. Só eu vou sair limpo desse programa, é incrível, né?
0: Cara, vocês vão ter que... Essa série é muito boa, gente. É preconceito aí, ó. Preconceito com coisa Precon... que não é americana. Precon... é você... aí não é americano, não? Não, não, não. Ela é uma adaptação de que não é americana. Então, se fosse uma coisa peraí, aí... Peraí.
1: É uma adaptação não americana ou uma adaptação americana de uma coisa não americana? Jesus. É
2: uma adaptação americana de uma coisa não americana. Mas, o ator, mas, os,
0: mas os atores não somem. Isso aí. Não, não somem. Isso
2: sombrican. tá me deixando muito confuso. Não, os mas protagonistas. Se
1: passa nos Estados Unidos? Se passa. Se fala inglês? Se ah. fala.
2: Então é americano, pô.
0: Então, vamos fazer aqui umas menções honrosas aí. Começa aí, Tami.
1: Hum, menções honrosas.
2: Menções honrosas. Horrosas, não, honrosas. É, então, recomendo aqui um seriado que, assim, eu acho que passou batido para pra muita gente. Algumas pessoas devem ter assistido, mas não ficaram, não foi uma... Seriado que, enfim, marcou ninguém. Uhum. Que se chama Night Visions. Que se passava no SBT à noite.
1: Meu Deus. <risos> ai, ai, Que porra de Deus.
0: recomendação.
2: É, não, mas é sério. É maravilhoso. Procurem. Tem tudo. Todos os episódios estão no YouTube disponíveis 100% free.
1: O que que é Night Vision? fazer um pequeno... Night um pequeno
2: Vision filme. são histórias de 20 minutinhos, geralmente, um episódio tinha dois segmentos, cada segmento era uma história diferente, então era como se fossem pequenos contos, todos eles muito baseados em além da imaginação, hum. uh, então tínhamos episódios muito estranhos, tem um episódio específico é, chamado Uma Vista da Janela, tem disponível no YouTube. É, assim, não é um seriado, não lembro exatamente de quando, mas assim, na faixa dos seus anos 2000. Então a gente tem aquela, aquele orçamento e aqueles, né, aquelas séries restrições orçamentárias para séries de TV. É, então, não esperem efeitos visuais especiais. Oh, meu Deus, que coisa inacreditável que estava acontecendo na TV. Mas é, as histórias eram bem, bem complicadinhas. Se você tivesse, assim, seus 13 anos, seus 12 anos, não dormiria à noite. Mas então, gente, menção honrosa fica aqui. Procurem Night Visions no YouTube e se deliciem este estereado, baseado em além da imaginação
1: incrível Tiago pode falar aí tá aí eu vou fazer um, uma recomendação aqui de uma série de comédia britânica também eu hoje eu tô muito britânico né? <risos> mentira Afinal. eu eu nunca vi muita gente falando sobre essa série que é It Crowd que é uma nunca ouvi falar comédia é uma série de comédia britânica. E aquele humor bem britânico, assim, velho. Mas é muito engraçada a série, velho. Ela, infelizmente, não tem nenhum serviço de streaming. Ela. É o sinopse dela, mas assim, é, é um, São dois caras do TI, aqueles bem nerdões mesmo, assim. Bem nerdões, que vão trabalhar. No... Eles trabalham numa empresa. Uma empresa bizarra lá. Inclusive, essa série é um gif. Ah, só um parênteses aqui. Ah, vocês conhecem aquele GIF do cara que ele vai andando a passos largos e pula da janela? Sei. Então, é do HT Pronto. Ai, Jesus. Eu vou eu não sei. Eu do possível, spoiler, mas ok. Meu mas essa série é muito engraçada, velho. É sério, é muito engraçado. Eu rolo de assistir. Eu recomendo bastante você assistir, não tem nenhum serviço de streaming. Você pode dar seus pulos aí e achar. Sim. It Pronto. É
0: e pra fechar aqui, eu vou falar sobre uma série aí de comédia também, que eu gosto bastante, que é O Método Kominsky, que é protagonizado aí pelo Michael Douglas e o Alan Arkin, que a série é o seguinte, ela conta a história do Sandy Kominsky, que é interpretado aí pelo Michael Douglas, que ele foi um ator enfim que teve um sucesso na, quando ele era mais novo, e só que agora ele é um professor de Hollywood e mostra muito bem essa relação desses dois personagens principais, porque eles dá pra ver que, eu não, não sei assim, quantos anos eles tem na vida real mas na série, parece que eles já são bem velhinhos, então tipo é uma fofura tão grande durante os episódios assim e tem na Netflix tá, a série, ela é bem levinha eu, eu acho bem leve é, tem oito episódios só 20 minutinhos, 30 minutinhos então, meu irmão, dá pra ver durante o almoço. A série ela só tem uma temporada até agora, mas a segunda temporada vai sair em breve e tem só oito episódios, gente. Pelo amor de Deus, dá uma chance aí, porque é, é muito engraçada. E, e tem o Michael Douglas. Se tem o Michael Douglas, é bom. Pra finalizar, Tami, qual a sua rede social aí, se o pessoal quiser te seguir?
2: Tami Farias 30 ou Tamiris Farias Tribal?
1: Ok. Thiago Silva? Silva Thiago 015 no Twitter e no Instagram.
0: E eu sou Ossia de Souza no Twitter e no Instagram. Então, gente...
2: Eu só tenho Instagram mesmo, porque meu Twitter é só pra fazer comentários pertinentes em algum...
1: Não sei pra porra nenhuma, tem um fantasma do cara. É,
0: porra.
2: Eu Nenhum. Sou ghost.
0: É isso, gente. Tchau.
2: Tchau. Goodbye.